0: Bonsoir à toutes et à tous et, euh, et bien bienvenue dans votre rendez-vous euh, habituel, le live Aventinissa euh, Europa pour et bien, débriefer ensemble de, ce, de, cette, de cette belle victoire, de ce beau match auquel on a assisté. Ça fait euh, plaisir euh, d'avoir vu du football, on va débriefer, voilà, point par point, les, euh, les choses qu'on a euh, voilà vues ensemble avec euh, avec Jérémy, euh, qui m'accueille, enfin qui m'accueille, qui était avec moi plutôt ce soir. Salut Jérémy, comment tu vas
1: Salut Pancho, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Hein. On va clairement surfer sur la vague de la victoire d'hier soir et sur la très bonne soirée. Donc euh, c'est donc très sympa de faire un débrief d'un sûrement le meilleur match de la saison pour l'instant. Donc euh, donc hâte d'en parler.
0: Y a-t-il une coïncidence avec le fait que Sky ne soit pas à l'animation ou pas lors de, ouais. <rire> lors de ce de ce débrief-là, je ne sais pas si chacun vos, vos conclusions. Quoi qu'il en soit, l'OGC voilà, Nice a, a gagné donc ce, ce match très important contre le Partizan Belgrade, 2 buts à 1, un. euh, une ouverture du score de, de Nicolas Pépé et un but salvateur et chanceux de Mario Limina qui a donc euh, eh bien, scellé la victoire de, de l'OGC Nice. Euh, le gym qui est premier de son groupe, euh, qui réalise la bonne opération... On parlera après de l'autre rencontre qui a eu lieu un peu plus tard dans la soirée pour se projeter sur le match de, de la semaine prochaine. Mais, dé, mais déjà, Jérém, je pense, première chose, première surprise, on va prendre les choses de manière chronologique, la composition, euh, le retour de deux défenseurs centraux, le retour aussi d'un troisième milieu de terrain. Il y avait quand même du changement par rapport à ce qu'on avait vu lors des, lors des dernières semaines.
1: Le changement, je pense... Euh... Déjà au vu des absences, on peut peut-être pas se permettre de jouer en 3-4-3. Euh, il fallait faire un petit peu un petit peu tourner. Et je pense que notamment la, la titularisation de Boudaoui a fait qu'on est passé sur un système un petit peu hybride entre 4-3-3 et, et 4-4-2. Et on parlera après, mais l'excellent le, match magicien Boudaoui, donc ça a été un très bon choix. Donc il y a eu un changement qui a été, je pense, le bon. Donc je pense que, que Lucien Ferre a fait un bon choix sur son sens de départ. On a vu aussi la titularisation de, les deux titularisations un petit peu pas surprise, mais mais à noter de, de Bilal Brahimi et de, de Pablo Rosario en défense. Donc, euh, les deux ont fait un bon match aussi. Pablo Rosario, qui était justement le, le seul droitier qui pouvait jouer à, à ce poste de défenseur central. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il qu a été aligné. Mais c'est un 11 qui, qui, bon, entre, entre absence, turnover et euh, peut-être essayer de faire quelque chose de, de différent parce que vu que les dernières semaines ça, ça allait pas trop, bon, voilà, on a tenté quelque chose de différent et c'est plutôt, euh, on va en parler, mais. C'était plutôt un bon choix, rien que dans le, le contenu, dans le jeu qu'on a vu, même si c'est pas forcément le, ce que je retiens de ce match euh, dans un premier temps. Mais au moins, on aura vu du jeu, on aura vu de belles choses. Donc, euh,
0: Déjà, ouais, tu l'as dit, avant de rentrer dans le vif du sujet, un match complet, une victoire, euh, une envie, une détermination, euh, et puis voilà une continuité dans, euh, dans la présence physique Chose qui euh, nous a fait défaut sur bon nombre de matchs où on arrivait à faire une mi-temps, 60 minutes plutôt correct et après on s'écroulait physiquement. Là, on a senti qu'on était là présent pendant, euh, pendant 90-93 minutes euh, face à une équipe du Partizan Belgrade, pas forcément dans un très bon soir aussi, hein, il, faut, il faut le dire. L'adversité n'était pas exceptionnelle, mais quand même, c'était un match très important euh, qu'on a, qu a su gagner. Et je pense que, voilà, dans ce, dans ce début de saison-là, si on peut considérer qu'on est toujours sur un début de saison, ça fait, euh, ça fait euh, plaisir, Jérém, je pense.
1: Ah oui, le, le match... Euh, moi, j'espérais un bon match, hein, comme, comme à chaque fois, mais j'avoue que je ne m'attendais quand même pas à un si bon match. Je pense qu'on est entre le match de Nantes euh, dimanche euh, après-midi, enfin, après et là, on a quand même vu vraiment... Euh, le, comment dire On a totalement vu l'inverse. Euh, moi, ce que je retiens, c'est, enfin, on a vu une équipe qui avait envie de jouer ensemble et une équipe qui avait envie de gagner ensemble. Euh, tout le monde était concerné, ponctué euh, avec plusieurs prestations individuelles qui ont été vraiment excellentes, et pour moi, il y a, quelque chose qui, ben, il y a eu une envie commune, et surtout, il y a eu enfin eu euh, une envie de se faire mal, des dépassements de fonction de certains joueurs, ils sont allés au bout d'eux-mêmes, et ils sont allés la chercher, ça. il y a vraiment eu, euh, que ce soit dans le jeu, mais aussi vraiment euh, mentalement, et dans l'envie, il y a vraiment eu quelque chose, et euh, on mérite vraiment la, la victoire, hein. même le j'ai lu les réactions, l'entraîneur du Partizan Belgrade a dit que que même si c'était resté un partout, c'était pas mérité pour, pour son équipe. Parce qu'on avait vraiment fait un excellent match à, à tout point de vue. Donc, euh, enfin, pour une fois, on a une équipe, une vraie équipe, pas juste 11 joueurs sur un terrain. On a une équipe qui a joué ensemble et une équipe qui a eu envie d'aller chercher un résultat. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'en plus, euh, ils ont réussi à aller chercher ce résultat. Donc, ça leur prouve que quand ils ont envie et qu'ils jouent ensemble, ils peuvent aller faire quelque chose. Donc, c'est ça peut être un bon point de départ pour la, la suite de la saison.
0: Et puis un scénario qui rappelait euh, aussi d'autres matchs. Hein. Euh, euh, tu tu l'as dit, euh, 60, 65 bonnes minutes. Euh, et euh, on se retrouve dans ce, dans, ce, dans ce scénario où tu dois absolument marquer ce, ce deuxième but. Finalement, tu ne le marques pas, malgré quelques situations assez, assez franches. Et tu te retrouves à voilà, te faire égaliser un peu, euh, un peu euh, de manière totalement... Euh, Totalement euh, imprévu. Il euh, n'y avait même pas de temps fort du côté de, de Belgrade. Et à ce moment-là, on se dit que. Est-ce qu'on va vivre un slovaco-acte 2 Parce qu'on aurait pu s'écrouler totalement. Et effectivement, eh bien, perdre pied. Or, or, on a vu de la patience. On a vu du calme. Ça a continué à produire du jeu. Ça a continué à, à dédoubler. Et euh, finalement, 2-3 minutes après, j'ai pas les.. Euh, les, euh, les chiffres exacts, mais tu mets ce, ce, ce 2-1 qui vient un peu euh, freiner cet élan, euh, cet élan euh, serbe.
1: ouais c'est justement moi, ce que je disais, c'était mon, mon point vraiment principal sur ce match-là, c'est qu'on a, a eu cette envie en plus, c'est ce caractère, enfin pour une fois une équipe de caractère, et justement on a eu, on va parler pendant le live, justement on sentait qu'à un moment donné, pendant 5-10 minutes, on, est un petit peu, on a un peu baissé le pied, on l'a vu, malheureusement, ça c'est un peu le point... Euh, le point faible en de ce match, c'est qu'à chaque fois, quand on a un temps faible, on, on prend quand même souvent des buts. Et là, justement, ce qui m'a plu, c'est que, ben en plus, même Mario liminal a dit dans les réactions, il a dit, c'est vrai qu'on on s'est revu encore une fois, le cauchemar recommence, on reprend un but sur une des seules occasions de, de l'adversaire. Et justement, pour une fois, il n'y a pas eu d'écroulement, euh, ils se sont relevés, et on a, je crois qu'on a marqué 3, le deuxième but 3-4 minutes après ouais, quelque chose 3. comme ça. Donc mmh. ils ont dit non, non, là, que c'est... Comme je disais, là, il y a vraiment eu cette envie d'aller chercher la victoire, euh, quoi qu'il en coûte. Et ils ont eu ce caractère-là, ils ont dit non, on va la chercher. Et ils ont eu le. Comment dire Ils, ils, sont, allés, ils sont allés chercher cette victoire. Il n'y a pas eu le. Comment dire on a, En fait, on n'a pas eu le, trop le, le temps de, de se moifondre et de dire ah mince, on a pris un but. En fait, on a directement réussi à aller chercher le deuxième but. Donc, euh, c'était très positif. Donc, euh, donc non, non, il y a vraiment eu euh, ces deux, deux gros points positifs pour moi, cette, cette grosse envie, euh, cette envie hein, de, de jouer ensemble euh, et ce enfin des comment dire des progrès aussi dans le jeu parce qu'on a quand même vu beaucoup de tu en parlais de, de dédoublement, de même en termes de technique surtout en seconde mi-temps le niveau technique était quand même euh, largement meilleur que ce qu'on avait pu voir euh, en, en championnat, les, même dans toutes les compétitions depuis le début de la saison. Il y a enfin eu du jeu euh, vers l'avant. Et surtout, en un moment donné, on en a parlé hier soir sur le nombre de corners qu'on a eu, notamment grâce à Bilal Brahimi. Enfin, il y a eu des centres. En fait, c'est fou de se dire ça, mais enfin, il y a eu des, des centres et du, du genre première intention sans se poser de questions. Et ça, c'est en fait, c'est super important parce que tu provoques des Tout centres, fait. donc tu provoques des situations. Et au final, on a été dangereux assez souvent parce qu'on a réussi à se procurer des, des, des ballons dans la surface adverse, des corners. On a, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de corners. Donc, on est revenu à des choses un peu plus simples. Mais le fait est que en fait, on a été beaucoup plus, beaucoup plus dangereux et beaucoup plus actifs.
0: Effectivement. Alors, on parle de, de, de changement de dispositif, on parle de, de changement de joueurs, de, de choix dictés par, on va dire, les, les performances et l'état physique. Mais je pense que vraiment, moi, ce qui m'a, ce qui nous a marqué hier soir lors du lors du live match, c'est, et eh bien, voilà, la volonté de voilà de, de faire des courses de chez la percussion d'aller chercher euh, la profondeur de d'être constamment euh, eh bien en mouvement chose qui manquait énormément à Nice ces, ces dernières semaines il euh, y a eu beaucoup beaucoup de centres le premier but euh, eh bien euh, est à l'origine d'un centre du, du côté gauche euh, aussi euh, voilà ça ça a surtout passé sur sur ce côté gauche et comment ne pas mentionner ce côté gauche euh, sans sans, sans eh bien euh, euh, mettre en avant la performance de Bilal Brahimi qui était un peu on va dire le, le titulaire surprise sur ce match là euh, on va pas tout remettre en, en cause euh, c'est pas devenu euh, c'est pas devenu Léo Messi du jour au lendemain mais par contre sur le match d'hier soir si on s'arrête sur ces 90 minutes il a été très bon voire même excellent euh, il a renouvelé ses courses euh, de manière innombrable euh, il a été euh, entreprenant, les retours défensifs étaient pr présents, les, les combinaisons aussi avec Melvin Bar euh, sur le côté gauche étaient étaient euh, étaient belles. Est-ce que est-ce que ce serait pas aussi le grand gagnant euh, Jérémy euh, latitif enfin là sur ce match-là Est-ce que au vu des performances de Ross Barclay à gauche, de, de, de Hillier, lorsqu'il joue, il joue peu mais il a joué. Est-ce que bah, c'est pas lui finalement le, le remplaçant attitré de, de Sofiane job
1: moi, la performance de Bilal Brahimi m'a fait vraiment plaisir sur plusieurs points, parce que depuis son arrivée, c'est vrai que je l'avais pas mal défendu, excepté les dernières semaines, où sur ses entrées, c'était très compliqué. Mais je trouvais que, sans être exceptionnel, euh, enfin, les, les entrées qu'il avait fait l'année dernière, c'était pas non plus horrible. Hein. Il faisait quand même de, de bonnes choses. On voyait qu'il y avait quand même quelque chose. Alors pas forcément en termes de technique pur, mais il a été, justement, il apportait beaucoup de vitesse de percussion, ce qu'on a vu hier soir et surtout de la, du volume de jeu, je trouvais, donc c'était intéressant, et je me suis dit, là il a sa chance, donc euh, j'espère qu'il va pouvoir, euh, pouvoir prouver, même à lui-même, hein, qu'il peut, euh, qu peut faire ce genre de match, et ça fait plaisir aussi de se dire que, ben, justement, on a Sofiane Diop qui est absent, Ross mmh. Barkley qui, pour l'instant, fait des, des prestations un petit peu décevantes, ben, de se dire qu'en fait, on a Bilal Brahimi qui, là, je crois que c'était sa, sûrement sa première titularisation de la saison, bah il arrive et il fait son match. Donc en fait on peut compter sur, on a pu compter sur lui sur ce match-là. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis non non il a fait vraiment, un... moi il a fait le match que que j'attends de sa part, les prestations que j'attends de sa part. Donc c'est pas un joueur, je demande pas de faire comme Sofiane Diop. Il a joué sur ses qualités. Coup, voilà. Il a pas il a, coup, pas, il a pas surjoué. C'est ça, il a, il apporte de la vitesse et en fait tout simplement il apporte du danger parce que comme, comment on le disait. Euh, le nombre de centres qu'il a fait, le nombre de corners qui nous a amenés, le simple fait d'apporter le ballon devant, de percuter, de mettre le, le ballon dans le camp adverse, de provoquer la défense, ça peut te faire gagner des, des situations, peut te faire gagner des corners, c'est ce qui fait la différence en fin de compte. Donc c'est, pour une fois justement, il a apporté ce qui nous a manqué sur beaucoup de matchs cette saison, c'est-à-dire beaucoup d'appels, beaucoup de profondeur, mmh. euh, de la percussion et de la, de la provocation sur la défense adverse. Donc c'était euh, vraiment euh, c'était vraiment plaisant avoir joué. Et en plus, je trouve qu'il a pu vraiment bien jouer avec Melvin Barr, parce qu'on a vu un très bon match aussi de Melvin Barr. Je pense qu'aussi euh, le fait d'avoir Bilal Brahimi qui jouait comme ça avec lui, ça a permis aussi à Melvin Barr de mieux s'exprimer sur, euh, sur son côté. donc, euh, donc non, Et Surtout de,
0: de ne pas être le seul sur le côté gauche euh, à la ouais, manière okay. de dans un 3-4-3 quoi, où tu es, es beaucoup plus exposé où, où tu dois défendre et attaquer en même temps peut-être que voilà là au moins dans une défense à 4 il est, il est le, le, le bon latéral qu'il bah, qu est depuis qu'il est à ses Nice hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est sa deuxième saison en professionnel que l'année dernière il a été titulaire dans une équipe qui a fini 5 de Ligue 1 euh, c'est vrai qu'il a des manques c'est vrai que techniquement pas le c'est pas, pas le meilleur latéral gauche ait pu avoir par contre il a encore une marge de progression et surtout hier soir euh, il a sorti euh, mm -hmm. il a sorti un bien beau match avec euh, voilà de l'envie euh, de la détermination et surtout une complémentarité avec Bilal Ibrahim qui a fait euh, qui a fait plaisir
1: il a fait mettre un très beau but d'ailleurs sur sa frappe euh, sa demi volée euh, c'était surprenant mais il a, il a tenté justement est, cette action les révélatrices du match aussi saisir ils ont joué je trouve, sans se poser de questions, sans hésiter. Ils ont joué et ils ont dit euh, on a juste de l'envie, on fait ce qu'on qu peut faire, ce qu'on sait faire, en fait. Et ça, ça a fonctionné.
0: Il y avait beaucoup plus, je trouve, de spontanéité aussi. On a ouais. vu des frappes de loin, alors qu'avant, je pense qu'on cherchait trop le, le décalage, la petite passe, l'extra passe. Là, finalement, il y a une situation... Euh, eh bien euh, intéressante on y va Lémina a tenté de, de frapper de loin Melvin Barre a tenté de frapper de loin je crois même que Churam euh, a, oui a tenté en première mi temps de, de frapper de loin on voit on voit pas assez ce, ce registre de jeu là euh, peut-être que peut-être qu'effectivement c'est pas le c'est pas leur registre mais euh, mais en tout cas euh, euh, aussi dépassement de fonction on l'a vu sur le but de Lémina de,
1: de beaucoup de joueurs quoi ouais. non c'est c'est ça. Ça résume. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des actions qui résument justement le, le, ce match-là. Hein. Rien que les deux buts aussi, ce centre de Brahimi, avec la porte qui se justement qui se, qui se jette un peu, qui sait faire une talonnade. Donc du coup, ça apporte le danger. Euh, PP qui revient. Et comme tu le disais, en plus pendant le live, PP qui était vraiment concentré sur ballon, qui était déterminé, quoi. vraiment. Ouais. C'était euh, très concentré, déterminé à, à marquer sur ce coup-là. Donc euh, c'est ce, ce qui a fait la différence. Pareil sur le second but, c'était vraiment. Euh, ils ont vraiment essayé de, de jouer dans un petit espace rapidement, sans se poser de questions. C'était plus à l'instinct en fait, beaucoup plus d'instinct, de spontanéité, comme tu comme tu le disais. Et au final, je pense, j'espère que ça va leur servir de, de de référence pour la suite de la saison justement et, et dès euh, dès le prochain match concurrent parce qu'on en a besoin justement. c'est quand même qui fait un très bon début de saison. Ouais. Donc, euh, donc il, il faut voir qu'on continue sur ce sur ce comment dire sur cette euh, Vague, vague là de, de résultats peut-être qu'on a lancé, j'espère. Et enfin, on, verra, on verra la suite, mais en tout cas, c'est vrai que c'était très plaisant à voir.
0: Tu as parlé de Nicolas Pépé, euh, auteur de son cinquième but depuis son arrivée à l'OGC Nice, deuxième but en, en conférence Ligue, euh, très actif hier soir, euh, dans une position euh, on ne saurait pas la décrire exactement, puisqu'il était euh, il dézonnait énormément, mais c'était véritablement le le, le, le meneur de jeu finalement c'est lui qui imprégnait les, les mouvements qui touchait les, les ballons qui cherchait un peu les relais avec, euh, avec Gaëtan Laborde il a été dans, dans tous les bons coups euh, il est dans cette, euh, dans cette période où, où voilà il, il, il est bien il est même très bien c'est peut-être le, le joueur offensif je dirais même que c'est le joueur offensif le, le plus intéressant et le plus déterminant ces dernières semaines on, attend, on attendait Nicolas Pépé à ce niveau là, pour l'instant on l'a euh, et c'est une très bonne nouvelle
1: pour le GC Nice. Oui, ouais, exactement. C'est vrai que sur le début de ses premiers matchs, c'était un, un peu compliqué. Là, il a quand même réussi à passer le cap et à faire les prestations qu'on qu attend de lui, hein, justement, de nous porter un petit peu devant, parce que c'est un joueur qui, qui en est largement capable. Est, il nous rapporte de, des points. Dernièrement, c'est lui qui nous rapporte quand même des points. Euh, comme tu l'as dit, il a été bon offensivement. On a, on a noté hier aussi qu'il avait fait mmh. pas mal de retours défensifs. Ce qui me plaît aussi, c'est que justement, il est bon dans, dans le jeu et j'ai vraiment l'impression qu'il a une très très bonne mentalité en ce moment. Ouais. Il est vraiment déterminé. Il a, fait. il a envie de, il a vraiment envie de bien faire. Euh, il travaille vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il a vraiment le un très bon état d'esprit en ce moment et justement, ses résultats, on va dire, plus personnels avec ces matchs, ces derniers matchs, je pense, l'encourage à continuer. Il s'est mis dans un cycle cycle vertueux et euh, voilà bon c'est que là il a pas trop l'occasion par contre de de souffler en ce moment parce qu'on a on a des absents des absents devant donc il peut pas trop souffler donc j'espère qu'il va pouvoir continuer à enchaîner physiquement euh, c'est la c'est le seul doute que j'ai parce qu'il a pas enchaîné euh, depuis ses dernières saisons Arsenal il n'a pas pu enchaîner comme ça donc on, on va voir si ça continue j'espère mais en tout cas je pense que même dans l'état d'esprit et en dans la tête il, il est en confiance et je pense que ça lui fait vraiment beaucoup de bien qu'il en avait besoin à, à titre personnel et si lui est bien à titre personnel ça ne peut que nous faire du bien parce que c'est le joueur qui bon l'a recruté justement cette saison pour qu'il qu soit là le plus, comment dire, le plus tôt décisif on va dire et ouais. actuellement c'est ce qu'il fait quoi donc, euh, donc non c'est très bien en tout cas entre, entre lui et Bilal Brahimi devant euh, c'était beaucoup mieux justement et on avait un gars la bande qui arrivait quand même plus à être le aussi mobile être, euh, il n'a pas plus marqué malheureusement, même s'il a, a une très belle occasion où il fait ce qu'il faut, c'est surtout le gardien qui fait un très bel arrêt en premier temps. Mais on l'a vu lui aussi être beaucoup plus euh, avoir beaucoup plus d'envie, être beaucoup plus mobile, proche de ses partenaires. Et je pense que c'est comme à l'instar de, de bar avec Brahimi, justement. Je pense que quand on voit que tout le monde a envie, enfin, euh, quand on voit que les autres ont envie, ça pousse un petit peu tout le monde et ça crée vraiment une cohésion. Et en espérant que cette cohésion dure, ouais.
0: bah, tu, tu parles de Gaëtan Laborde. Alors, euh, c'est vrai que bon, euh, ça. Ça, je ne dis pas que ça commence à faire débat un peu dans la communauté, mais c'est vrai qu'on sent qu'il montre des choses très intéressantes. Il est très utile dans, euh, dans, dans, dans son jeu d'eau but. Hier, il a, il, a, il, a, il a gagné je ne sais combien de, de du aériens. Il a été vraiment très utile dans ce registre-là. Mais surtout, il, il, y a, il y a eu des connexions avec les autres joueurs offensifs. Et je pense que là aussi, c'était intéressant. C'est-à-dire que... Oui, certes, il n'a pas marqué, il n'a pas staté, mais par contre, qu'est-ce qu'il a été utile Franchement, euh, le premier but, euh, c'est euh, lui qui a la réception du centre de, de Brahimi, je crois que c'est lui qui fait oui. le centre. Euh, il tente une, une talonnade. Alors, ok, mais est-ce qu'un joueur qui n'est pas en confiance tenterait ça
1: C'est ça la question. C est, c est, il a joué à l'instant, en fait. Il a, il a
0: joué à l'instinct, comme on disait tout à l'heure. Il, il, il a fait le geste euh, qui, a été, qui a été contré et derrière, Pépé a, a bien suivi. Et moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant et, et c'est vrai que, bon, pas qu'on a commencé à faire en, en, un procès euh, Gaëtan Laborde, je sais que ça avait été évoqué dans votre dernier podcast, oui. mais malgré tout, il faut quand même souligner que les occasions qu'il se crée et qu'il ne marque pas, il se les crée justement. C'est-à-dire que... Euh, il a toujours le, le, le il, il arrive toujours à trouver la bonne position, voilà. Euh, et c'est pas des, euh, c'est pas des centres hors à 6 mètres où il est tout seul et qu'il a, et qu a pas de gardien qui rate. C'est véritablement euh, des fois, voilà, des, euh, des exploits de gardien. Hier, il, il lui manque peu hein, euh, pour marquer, hein, vraiment très peu.
1: Hein. Pote, autant en début de seconde mi-temps, il n'a pas de chance. Mais euh... Non, mais ça, comme tu le dis, ouais, il a. Bah, moi, j'avais été très déçu de son match contre Nantes. Je croyais vraiment qu'il avait. Euh... Il n'y a pas aussi grand-chose. Et là, justement, on a vu, bah, comme, comme, comme je dis pour Brahimi, moi, c'est ce que j'attends de le la Laborde. Je ne demande pas un marquer à tous les matchs, mais justement, là, il a fait un match où, où euh, on sait que c'est un joueur qui peut vraiment faire beaucoup d'efforts sur le terrain, euh, qui a la capacité physique de les faire. Justement, son jeu de but qui a été super important. Le dernier ballon à la 93e minute où il va chercher ballon dans les pieds du défenseur, ouais. qu'il arrive, à, il arrive à après avoir le coup franc. Il nous a fait gagner une bonne minute dans le temps additionnel grâce à ça. Justement, c'est là où on attend aussi ce, ce, ce joueur-là, un peu comme, comme Delors. On sait que ces deux attaquants justement sont déjà euh, normalement très efficaces, mais en plus, ils ont cette, euh, ce côté-là euh, où ils sont très motivés, où ils font énormément d'efforts sur le terrain. Et justement, en moyen, j'ai vu le visage de là bord que, que j'attends en fait euh, très souvent parce qu'on sait qu'il peut le faire et que c'est un super joueur. Enfin, il, a, il a montré à Bordeaux, à Rennes euh, et Montpellier, que c'est un, un très très bon joueur de, de notre championnat en Ligue 1, donc euh, qui qui peut faire de, de très bonnes choses ici, donc j'espère que, que, justement, lui aussi, ce match-là, hier, même si c'est vrai qu'il n'a pas de réussite, et ça aurait été sympa ah, qu'il qu mette son, son petit but, je pense que là aussi, ça peut le me, me mettre en confiance, ce match-là, et que qu il peut se dire, bon, bah, je ne suis pas en réussite, mais je sais que ça va venir, parce que hier j'ai fait un bon match, il me manquait peu, mais j'ai fait ce qu'il fallait pour me créer des occasions, et j'ai enfin pu euh, être trouvé par mes partenaires, et euh, justement, me créer des, des occasions et des situations, quoi.
0: Ouais, la board, hyper hyper intéressant euh, euh, parce que dire d'un attaquant qu'il a fait un bon match alors qu'il n'a pas marqué c'est toujours quelque chose de, de délicat parce que les, les attaquants euh, sont euh, sont jugés principalement par rapport à leur à leur efficacité n'a marqué qu'un seul petit but en peut-être une quinzaine de matchs une douzaine de matchs grand maximum euh, mais malgré tout hier soir voilà il a été il a été intéressant et voilà, la soirée aurait pu être parfaite, comme je l'ai tweeté, si euh, Laborde avait marqué ce, oui. ce troisième but. Euh, ce, ce serait venu voilà, récompenser un peu euh, sa, sa prestation qui a été, euh, qui a été vraiment euh, très complète, euh, oui. sans un but euh, malheureusement. On a parlé de Brahimi, on a parlé de, de Laborde, on a parlé de Pepe. Euh, il faut qu'on parle aussi d'un joueur qui a fait un sacré match hier. Oui. Euh, franchement, si l'Emina ne marque pas, je pense que c'est l'églon du match. Isham Boudawi. Alors, je l'ai tweeté aussi, mais je le dis euh, ici. Mais à coup pas, parce que lorsqu'on a fait un mercato, euh, le mercato idéal sur, euh, sur Twitch avec, euh, avec Nanino, j'avais dit que l'OGC Nice, s'il voulait franchir un cap, il devait justement se séparer de ce type de joueur qui était inconstant au possible, qui avait du talent, mais qui était trop, trop inconstant. Or, force est de constater que cette saison... Lorsqu'il est débarrassé de ses problèmes physiques, mais on en revient toujours au même point, mais lorsqu'il est là à 100%, là, hier soir, il a été. Franchement, je l'ai rarement vu à ce niveau-là, où tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, tu te rappelles de l'action où ils sont sur la droite, là Je crois que c'est Boudaoui et. Non, attends, c'est Boudaoui Brahimi Non, ou Pépé Brahimi
1: Il n'y
0: avait pas Boudaoui, mais. Enfin, il a été. Exceptionnel. Franchement, euh, autant défensivement qu'offensivement, je pense qu'il a perdu très peu de ballons, toujours bien placé. Euh, vrai, vrai masterclass euh, Boudaoui euh, euh, qui aurait peut-être mérité ce, cet aiglon du match, même si ce, ce n'est qu'honorifique.
1: Ah, clairement, il a fait un match hier qui était incroyable. Enfin, on l'a dit au début de match justement qu'il allait être important dans ce système un petit peu hybride, euh, qu'il que pouvait faire un grand match et il a vraiment, vraiment fait le peut-être son meilleur match. Je me rappelle du, aussi du Real Nice à l'époque avec Adrien Ursa, où on s'était dit qu'il avait fait un match incroyable, justement. Et en fait. pas le même positionnement. Aussi, voilà, pas le même positionnement. Il était plutôt en 6, je crois, à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Alors moi aussi, un petit mea culpa, même si, justement, j'attends de voir dans la continuité. J'avais dit, justement, que, que c'est un joueur que je trouvais moyen, euh, à l'époque, dans un des podcasts d'Avantinissa, tout simplement parce qu'il n'était pas assez constant, et que des fois il montrait de bonnes choses, mais que c'était périodique. Et que, justement, moi, j'attendais qu'il arrive enfin à confirmer. Donc là, c'est vrai que cette saison, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, malheureusement. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué, l'équipe était beaucoup mieux et ça se voyait cette saison-là. Enfin cette saison, ça se voit parce que l'année dernière, quand il jouait, c'est vrai qu'on avait plus de résultats. Je crois qu'il y a une stat où on gagnait beaucoup plus souvent avec avec Isham Boudaoui. Tu dis
0: ça, tu dis ça parce euh... que Sky est dans le est dans le chat. C'est euh...
1: <rire> ah ah non, 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 mais c'est vrai que enfin il y avait une stat, il me semblait, où on avait vu que Hicham Boudaoui était, était vraiment voilà plus performant il me semblait. Et cette saison, je trouve que ça se voit un peu plus dans le jeu justement. Donc, euh, à chaque fois qu'il est là, c'est un peu plus, euh, on est un peu plus euh, performant. Et, euh, et justement, Maillard, il a fait un match où il était au, au summum de ce qu'il peut faire, je pense. On voit vraiment son plein potentiel. Et est, en fait, c'est un joueur qui, qui sait tout faire parce qu'on euh, l'a vu sur les retours défensifs, il peut récupérer plein de ballons, il sait conserver les ballons, il sait porter le ballon devant. Bon, c'est juste les tirs où des fois. Euh, des fois, il fait des tirs, c'est quand même un petit peu... Ah,
0: mais je pense que... Là, par contre, c'est collectif. Hein. Ouais. On a vu des, des, des frappes. Autant Brahimi ouais. du pied droit... Euh, qui c'est qui a envoyé une, une frappe Ben, bah, bah, Boudawi, on, on a eu plusieurs frappes où ça manquait ouais. de calcium, quoi. Ouais, là, ça manquait cruellement de calcium,
1: c'est vrai que c'est juste sur cette frappe-là, c'était compliqué, mais après, ouais, vraiment, il a fait un match euh, incroyable. Il enfin, plusieurs fois où on s'est enflammé sur le live hier on disait, voilà, oh là, oui, là oui c'est incroyable, c'est possible. Mais il a, en fait, il a, je sais pas s'il a fait, bon, à part cette frappe, mais je sais pas s'il a fini avant le match, franchement, il a vraiment fait un match euh, incroyable, c'était assez hallucinant. Donc lui aussi, j'aimerais bien qu'on qu le voit un peu plus souvent, et justement, il est, il est très polyvalent, que je dans plusieurs systèmes, donc ça peut être une solution à beaucoup de... à beaucoup de nos problèmes. Donc j'espère qu'il va enfin... Euh, être euh, tranquille avec ses blessures qu'il va pouvoir enchaîner et surtout que lui va pouvoir maintenir ce niveau parce que c'est la principale reproche que, que moi je lui faisais, c'est bien de pouvoir faire ce match de temps en temps mais là où on attend un joueur euh, de haut niveau c'est qu'il fasse ses performances là tout le temps, donc voilà j'ai fait mon pas, mais j'attends quand même de voir s'il arrive à confirmer parce qu'il a fait un très bon match mais à voir les prochains
0: De toute manière j'ai envie de te dire euh, Boudaoui c'est comme le GC Nice c'est comme le GC Nice c'est à dire que bah, on attend la confirmation on attend la régularité, ouais. on attend les résultats. Boudaoui hier soir, il a été super fort. Ça a été, euh, ça a été pour moi voilà, top 3 avec euh, Lemina et, ouais, et top 4. J'inclus Brahimi, euh, mais vraiment, il a, été, euh, il a été super fort. Maintenant, s'il est titulaire à Lorient et qu'il se pète au bout de 30 minutes, bah, ouais, bah voilà, on, aura, on aura le même discours qu'on a depuis son arrivée ici, c'est-à-dire des ça. qualités, un talent, mais constamment blessé. Euh, J'ai regardé un peu par euh, par curiosité depuis qu'il est arrivé à Nice. Il est sur une moyenne de 25-30 matchs, euh, voilà, toute compétition confondue. Ce qui n'est pas au fond finalement peu. Enfin, hein, euh, je veux dire, il, il fait quand même ses matchs, mais c'est pas normal qu'on ait ce cet a, priori, cet a priori sur lui, alors que euh, finalement il, il est il est aussi voilà régulièrement euh, régulièrement absent malheureusement. Il rate quelques matchs par-ci par-là. Il n'arrive pas, voilà, à, à passer euh, au-delà de ces trois-quatre cette série de trois-quatre matchs où il est bon ou euh, arrivé au cinquième. Ben bah non, il y a une petite gêne musculaire, ah bah il est absent une à deux semaines, tu vois. C'est, c'est voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais profitons de l'instant présent. Il a été exceptionnel hier soir et, euh, et que ça continue. Franchement, on en a besoin à ce à ce niveau-là.
1: J'espère euh, qu'il tu... va, qu va continuer comme ça parce qu'il me semble qu'il est en fin de contrat en euh, juin 2023. Donc j'espère que justement, euh, il va pouvoir continuer comme ça pour qu'on le, le prolonge. Hein. S'il si, arrive à, à maintenir ce niveau, ça serait une bonne chose. Quoi. Donc, on, que clair,
0: quoi. On, on, on sent que tu es sur du FM23 euh, FM en ce moment. Exactement. Euh, exactement. <rire> et Youssef Atal ouais. aussi est en fin de contrat en 2023.
1: Dante, Atal et David, je crois. Ouais. <rire>
0: Ça fait genre on a fait des recherches avant sur Transfermarkt alors que pas du tout... Ah bah, c'est quasiment la même chose. Ouais, c'est Bon, euh, on, on, on était sur le milieu de terrain. Euh, bon, l'Emina, on va pas revenir dessus, il a été encore excellent. Celui qui a été peut-être un peu, un peu dans le dur, euh, avec pas mal, de, pas mal de déchets, surtout en première mi-temps, à l'initiative sur le second but, il faut quand même le, le, ben le, le mettre en avant par rapport à ça, mais assez en, di en difficulté, c'est Kefren Thuram. Euh, ouais. Alors, d'où vient, vient le problème Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est euh, est -ce est, euh, le changement constant de système aussi il, il est quasiment tout le temps titulaire, il y a très peu de rotation. Il a été un peu en dedans hier avec euh, Atal, avec qui lui, pour le coup, revenait de blessure, n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Bon, il avait une, il avait une justification à la limite, mais Thuram, là-dessus, hier soir, il a été, euh, il a été en difficulté.
1: Ouais, c'est un, un cas qui, des fois, j'ai réfléchi un petit peu, c'est très difficile de juger parce que je pense que ouais. c'est un joueur dont on attend, euh, dont on attend énormément, en fait, parce qu'on a vu son potentiel qui, je pense que c'est le, le plus gros potentiel de, de notre équipe et, et sûrement un des, des trois un plus gros talents de l'effectif. L'année dernière, il a fait une très très belle saison, surtout la seconde partie de saison où, avec Taudi Baudelaire, il nous a clairement porté. Hein, il a fait vraiment d'excellents matchs. Cette saison, moi, je le trouve quand même vraiment en dedans. Enfin, il a fait quelques bonnes petites choses, on va dire, notamment contre Osere où on marque clairement grâce à lui. Mais après, il y a pas, il y a beaucoup de travail de l'ombre, mais il n'y a pas grand-chose dans le registre où on l'attend en fait hein, sur les ses percussions, sur euh, porter le de ballon devant. Peut-être que ce sont des consignes de Lucien Favre, je je sais pas trop. Mais c'est vrai que, en tout cas, de ce que l'on voit de nous, euh, c'est quand même moins bon que l'année dernière pour l'instant. Et hier soir, c'est vrai qu'il était un petit peu en dedans par rapport à ses compères, notamment du milieu de terrain. La seconde mi était quand même un petit peu mieux. Il a eu des cifs sur le but, hein, sur le but de, de Lemina. Donc, il a, il a quand même réussi, à, même en, en faisant un match moins bon, il a quand même réussi à être décisif. Ça montre quand même ses, ses qualités. Après, euh, on va, enfin, moi, je vous laisse quand même du temps parce qu'il arrive à être bon. Mais c'est vrai que c'est un cas qui, moi, commence à m'interpeller. On, on ouais. voit moins dans le registre. Quoi. Dans lequel il serait peut-être le meilleur. Bah, en fait. C'est euh...
0: surtout que hier soir, dans le dispositif dans lequel il a évolué, tu te dis, c'est un dispositif qui peut lui coller aussi. Tu lui, mets, tu lui mets un troisième milieu de terrain, ça peut justement permettre à Thuram de se projeter un peu plus vers, euh, vers l'avant. Or, j'ai l'impression que euh, dès lors qu il n'a pas cette projection vers l'avant, tu vois, qu'il n'a pas cette spécificité dans, 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 dans son jeu, bah c'est un joueur lambda, tu vois c'est un joueur lambda et je l'aime beaucoup hein. je vais peut-être m'attirer les fous de, de, de ses défenseurs mais euh, hier il l'a fait plusieurs fois et j'ai l'impression qu'à chaque fois il fait une boulette il, à un moment, il perd un ballon je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps il perd un ballon chaud euh, à 40 mètres de 6 buts il va le récupérer et il te fait une percée de, de 30 mètres sur le côté et j'ai l'impression que c'est ça Thuram c'est-à-dire que du moins cette saison il n'est pas autant régulier qu'il ne l'était l'année dernière. Je pense qu'il a la di dimension physique, comme je le disais euh, euh, dans le début de mon propos tout à l'heure. Mais on est quand même en droit d'attendre plus et mieux. C'est censé oui. être sa saison de confirmation. Il a été un titulaire euh, sous, sous Galtier l'année dernière. Là, euh, bon, euh, ça m'aurait pas choqué de le voir sortir à la 60e, à la passe d'un BKBK, par exemple, tu vois. Ah,
1: euh, fait. Non, c'est ça, comme tu as dit, c'est la saison de confirmation. Et pour l'instant, euh, c'est un euh, mouais, quoi. Enfin, pas grand-chose, en fait. Euh, pas, de, pas énormément de... On retient les coups d'éclat. Voilà, c'est
0: ça. On retient les coups d'éclat. On va retenir ouais. le slalom euh, à OCR. On va retenir... Euh, euh, voilà, enfin, euh, j... Non, pas l'année dernière, parce que c'était notre saison, mais on va retenir des trucs comme ça. Des, euh, des percées, mais dans, dans, dans le jeu, euh, il, en termes de, de, de verticalité, euh, il apportait porté pas grand-chose. Euh, surtout en première mi-temps. Il n'arrivait pas à casser des lignes par la passe. C'est des passes très, très latérales. Euh, ouais, un peu, un peu en dedans. Du mieux en seconde, comme tu le disais, euh, Jérémy. Mais euh, globalement, euh, globalement en dedans, tu rames. Euh, Voilà. On, on parlera tout à l'heure du, du coaching dans, dans une autre partie. Là, on fait un détail plutôt. Euh, individuel des, des prestations euh, on a parlé de, de Melvin Bar peut-être un mot sur, euh, sur la charnière Dante Rosario Rosario aligné à son meilleur poste euh, qui est défenseur central euh, voilà le quatrième défenseur central de, de l'effectif euh, est tout trouvé hein. c'est pas faute de le dire depuis plusieurs semaines mais, euh, mais un match, <rire> un, match euh, un match sérieux euh, correct rassurant
1: ouais. Ouais, en fait on Dante et Rosario, on ne les a pas beaucoup vus, donc c'est bon signe, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas non plus euh, énormément de, de travail à faire, à chaque fois, Ils ont, part sur le, le but qu'on prend, ils l'ont quand même bien fait. Euh, non, Rosario, il a fait, il a fait son match, j'ai envie de dire, mais comme tu le dis, en fait, on, à chaque fois qu'on qu fait une émission, justement, et qu'il joue euh, défenseur central, on se dit justement que, ben, que c'est mieux qu'au milieu de terrain depuis euh, l'année 2022, parce qu'à chaque qu'il joue au milieu, c'est voilà, très compliqué. Euh, et bon, voilà, à chaque fois, l'année dernière, il a joué contre une défense à 4. Il avait joué en défense centrale avec Tudibou, il me semble, contre Versailles. Il avait fait un bon match. Euh, là, il avait joué une défense à 3, il me semble, contre Paris. Ça avait été bon aussi. Là encore, hier soir, c'était bien. Donc, euh, non, en fait, c'est un poste où il a l'air de plus s'épanouir, en tout cas pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'au milieu, c'était vraiment compliqué, les derniers, les derniers matchs qu'il a, qu a joué à ce poste-là. Donc, au moins, si on peut compter sur lui en défense centrale, c'est déjà bien, j'ai envie de dire, c'est une solution supplémentaire, et ça laisse aussi peut-être plus de place à certains joueurs en milieu de terrain, euh, dans, dans les semaines à venir, comme BKBK, Rosario, euh, pas Rosario, pardon, Ramsey. Donc, ça, ça c'est un très bon point de pouvoir compter sur lui, étant donné qu'en plus, en termes de défenseurs centraux, on a beaucoup de gauchers, et seulement Thaudibault qui est droitier. Donc justement si on a lui qui peut jouer à ce poste là à droitier c'est très bien
0: moi je trouve très franchement qu'il euh, a toutes les qualités pour s'épanouir à ce poste, autant dans une défense à, à 4 qu'une défense à, on va dire à 5 euh, comme il a pu le faire euh, lors, des, lors des derniers matchs, il est rapide il est dur sur l'homme euh, il a le sens de l'anticipation c'est-à-dire qu'il va suivre, euh, il a fait plusieurs fois sortir de, de sa zone pour aller récupérer euh, et, et convoiter un ballon. Il a plutôt un bon pied pour un défenseur central. Euh, J'ai en souvenir Voilà quelques, quelques ballons longs euh, envoyés sur la board qui étaient, qui étaient très précis. Je pense très franchement que, euh, que à l'instant T, voilà, c'est son, son poste. Il a montré certaines limites dans le milieu de terrain euh, sous, euh, sous Favre. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas Il a la faculté voilà, d'être euh, droitier aussi. Euh, donc, ce n'est pas négligeable. Euh, on, en, on a presque oublié que Todibo était absent hier soir, Jérémy.
1: C'est ça. Oui, en fait, au, au final... Alors, peut-être que dans un match plus compliqué, euh, il aurait été justement plus en difficulté en défense. Donc, c'est... Là, là c'est qu'on juste sur un match où, où ça a été... Euh... Ça a été plutôt bon pour lui parce qu'il n'y a pas eu énormément de choses à faire. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, au final, ben, tout a bois plus en plus. C'est vrai qu'il sera un peu plus frais pour les prochains matchs. Mais non, non, justement, comme je disais, Rosario a été... Euh... En fait, ce qui, ce qui est bien, c'est que des fois, on se dit on a un joueur justement qui ne performe pas à son poste de prédilection, on va dire. Et au moins, là, il peut rendre service à un poste et faire un, le match qu'on a attendu, au moins un, un match où on va dire il fait son match sans erreur et justement il fait le travail en fait c'est ce qu'on attend en fait en défense tout simplement et c'est ce qu'il arrive à faire à chaque fois donc c'est clairement une bonne solution et, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à compter sur lui au moins dans ce registre là parce que c'est vrai que bon, comme j'ai dit au milieu de terrain euh... bon, moi j'en attends plus j'attends plus beaucoup de lui parce que ça fait depuis un moment qu'il est quand même très très moyen au milieu de terrain donc euh, au moins si justement même au mercato de Mercato d'hiver là, moi, on a en prêt Max sur ou qui de toute façon ne, ne joue pas, donc je sais même pas si c'est une bonne bon c'est un autre débat mais si c'est une bonne euh, une bonne solution pour vous de rester. Mais au bon moi, on sait qu'on aura Rosario qui, qui est là
0: D'ailleurs, bon, j'ai une, que... se... une question à te poser, alors j'ai vu euh, certains tweets circuler là dessus suite euh, au match. Pas de Ramsey, pas de Brian, pas de Barclay, bon qui n'était pas qualifié. Pas de Sorensen, Sorensen bon, de toute façon, on ne l'a pas vu. Il y a des personnes qui disaient voilà, pas de joueur, on va dire, euh, choisi entre guillemets par, euh, par, euh, par Ineos. Est-ce que tu, tu y vois euh, un, un lien Est-ce que c'est un message envoyé par, euh, par Favre ou tout simplement euh, une coïncidence
1: Plus coïncidence, je dirais quand même, parce que là, c'est que sur un match. Après, si ça se confirme sur plusieurs matchs, peut-être, mais là, c'est que sur un seul match. Et... Bon, non, ça me semble un petit peu. Euh...
0: Ouais, par les ça cheveux. Me semble,
1: ouais, ça me sent un peu tôt, en fait, pour avoir ce. Pourquoi pas, hein, mais ça me semble un peu tôt pour l'instant. Et après, euh, c'est pas des. Justement, reste, pas des joueurs choisis par Favre. Mais le reste de l'équipe ben, qu'on a allé hier soir, c'est pas des joueurs qui étaient tous choisis par Favre Donc, donc euh, du coup, euh, voilà, c'est des joueurs qui étaient déjà là quasiment tous. Ah non, à part, ouais, la borde MPP, il me semble, des joueurs qui étaient tous là avant qu'ils avant qu qu soient au club. Donc, euh, à voir, mais pas, j'ai pas eu cette impression là non plus. Pas, 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 pas pour l'instant, on dans les prochains matchs si, si ça se confirme. Mais, mais quand même, je, je pense pas pour l'instant.
0: Un mot sur la performance de, de Marcin Boulka qui, euh, on le rappelle, euh, a quand même sorti un, un beau face à face en première mi-temps. Euh, une prestation rassurante euh, dans les sorties, dans le, dans le langage corporel aussi, dans ce qui renvoyait auprès de sa défense. Euh, définitivement beaucoup plus rassurant que smile que ouais. Jérémy, pour toi
1: Oui, bah, moi l'année dernière déjà, quand, les quelques matchs qu'il a joué j'avais beaucoup aimé, je le trouve très très rassurant il est complet hein, parce que sur sa ligne à chaque fois il, est, justement, il a de très bons réflexes, notamment sur l'arrêt hier en premier temps, en début de match où bah, clairement s'il ne sort pas cet arrêt-là, on est mené en zéro en début de match et ça peut très mal commencer il fait son arrêt et après il fait, euh, il fait un très bon match je veux dire, à chaque fois qu'il y a un coup franc en corner, il sort au bon moment, tu as l'impression que le ballon il est aimanté dans ses gants. Il euh, il est très rassurant, il a une bonne communication avec ses partenaires à chaque fois. Euh, moi, c'est un joueur que, que j'apprécie énormément euh, sur ce qu'on a l'air de voir en dehors du terrain, euh, sur sa la vie de groupe, mais aussi euh, sur le terrain, franchement, il n'y a jamais eu quelque chose à leur reprocher. Quoi. Il fait toujours mm -hmm. des bons matchs, il est toujours là. Et comme on disait à Montréal sur le live hier, pour bon, moi, c'est clairement... Euh, euh, sur une très très bonne, très très bonne recrue sur la dernière saison parce qu'on a, a eu en pré-option avec option d'achat 2 millions pour un gardien avec ce potentiel euh, aussi jeune c'est cadeau franchement on a, merci Juju
0: Fournier euh,
1: voilà on a fait un très très bon sur ce coup là c'est un très très bon transfert un très bon coup qu'on a, qu a fait euh, donc euh, non, non, Marcin Mouka a vraiment fait un bon match et il mériterait quand même d'avoir euh, encore d'autres titularisations dans le sens
0: je pense que là-dessus on, on est, on est d'accord euh, euh, parce que autant euh, sportivement euh, qu'humainement que par rapport à la cohésion c'est vrai que, que Boulka coche quand même pas mal, de, pas mal de cases que ne coche pas malheureusement euh, Kasper Smeichel euh, Peut-être un, un autre point aussi euh, négatif qu'on n'a pas encore euh, évoqué on a regardé le match ensemble euh, Jérôme hier soir mmh à un moment donné, on a senti que physiquement l'OGC Nice commençait à baisser un peu le un peu le pied et on, tous les deux ont réclamé des on des changements. Or, les premiers changements sont intervenus de mémoire à la 80e. 80e avec euh, un peu un peu peut-être avant Beka Beka pour euh, pour Turam. Euh, euh, il y a eu Mendi pour pour Atal. le
1: changement en même temps
0: ah oui c'est vrai, oui oui tout à fait à la 80 e alors qu'en conférence de presse il était clair que Atal n'allait pas faire 90 minutes mais on imaginait difficilement qu'il fasse 80 donc c'est dû à quoi toi ça concrètement, est-ce que c'est de la frilosité est-ce que c'est tout simplement une histoire de, de niveau, Beka Beka aujourd'hui n'a pas le niveau pour faire plus de 12-13 minutes par match comment tu expliques ce, ça, est-ce que c'est typiquement Favre qui procède comme ça, c'est vrai que euh, on pouvait également lui reprocher ça lors de son premier passage quel est ton avis là-dessus euh, Jérémy
1: c'est déjà un, un débat qu'on a vu il me semble euh, sur sa première euh, dire, ses deux premières saisons à Nice, sur les changements c'était mmh. toujours euh, soit dans faisait pas, soit c'était super tardif euh, moi c'est un point où c'est un entonard que j'aime énormément Lucien Favre mais alors c'est un point où je suis en total désaccord avec lui euh, ça, ça peut arriver après euh, il a dû avoir sûrement ses, ses raisons mais moi en tout cas c'est quelque chose que je comprends pas enfin, on l'a vu hier justement c'est vrai qu'on a un peu âgé à un moment donné quand on a pris le but on a dit mais euh, on le voit depuis 10 minutes qu'on commence à baisser pied physiquement pourquoi il ne le voit pas quoi alors bon il a certainement dû le voir mais justement là où, là où tu attends un, un coach c'est aussi qu'il s'adapte il euh, vraiment pendant le match qu'il réponde euh, tactiquement mais aussi justement sur ces points là euh, et, donc ouais.
0: et en même temps, et en même temps je, je me permets de te couper est-ce que c'est pas lui donner raison quand tu vois ce qu'a fait Mendy euh, en fin de match
1: Oui, j'allais venir. Non, mais c'est. Mais... C'est vrai, bon, pour Mendy en tout cas, oui. Mais après, c'est vrai, voilà, comme on avait dit dans le dernier avant ça, que tu attends de la 80e déjà pour faire des changements. Euh... Ben, typiquement, pour moi, tu fais jouer à Tal 80 minutes ou 90 minutes, c'est la même chose. Hein. Enfin, tu, tu fais jouer à 90 minutes, il va être fatigué ouais. dimanche. Hein. Donc, c'est pas. Comment dire C'est soit tu le fais sortir à la 60-65e, soit tu le fais pas sortir. Quoi. Enfin c'est, la, la, différence de 10 minutes de jeu, ok, il fera quelques efforts en moins, mais c'est pas, c'est pas très notable. Mais, typiquement, des joueurs comme, euh, comme Raheshimi, BKBK, pour moi, tu pouvais les faire en, bon, il y est, ne pas rentrer, mais BKBK, BK, tu pouvais les faire rentrer un petit peu plus tôt, c'est pas ça pour moi qui aurait complètement déséquilibré l'équipe.
0: Aaron Ramsey aussi, éventuellement. Aaron Ramsey,
1: voilà. Donc, il doit avoir ses raisons, euh, je pense qu'il sait, bien mieux que moi, ce qu'il fait, et bien mieux que moi, ce qu'est un entraîneur de foot, hein, mais, je sais que sur ce point là moi j'ai toujours du mal avec ça, surtout que t'as quand même tu enchaînes beaucoup de matchs et il faut faire as des turnovers, t'as as, as cinq changements. Euh, beaucoup d'entraîneurs ont dit justement que ces cinq changements étaient très importants dans les turnovers, surtout pour les équipes européennes, parce que tu peux vraiment faire souffler des joueurs euh, sur des bouts de match et faire un, un turnover qui te permet d'avoir des, des joueurs un peu plus frais, et il en profite pas vraiment, je trouve, c'est un peu dommage. Après, voilà, il n'avait pas un banc extrêmement fourni, on va dire, qualitativement hier soir. Mais bon, voilà, un ou deux changements un peu plus tôt quand même, ça n'aurait pas été de refus parce que, voilà, comme on a dit, attends la 80 e quand même pour faire des changements. C'est compliqué, en quoi. Fait.
0: En fait, euh, ce qui est vu comme étant, je pense, un, un handicap pour Favre de faire des changements, est vu comme un véritable atout. Parce qu'aujourd'hui, 5 remplacements. C'est-à-dire que tu changes la moitié la moitié de ton équipe de ton équipe type, de ton équipe au démarrage du match. C'est énorme C'est énorme C'est-à-dire que des matchs peuvent être renversés grâce à ces changements-là. Et pour moi, c'est une hérésie. Même si, admettons, tu, tu considères que ton banc n'est pas assez euh, qualitatif, ne va pas me faire croire que Ramsey n'a pas le niveau ne va ouais. pas me faire croire que BKBK ne peut faire que, ne peut faire que 10 minutes à chaque fois qu'il rentre. Euh, à la limite, Mendy, je peux comprendre parce qu'il est, est encore jeune, il a besoin de se développer. Il y est, il peut faire quand même plus de minutes. Euh, ouais, C'est étonnant. Pourquoi on ne voit pas un Boanani qui, euh, qui a fait de belles performances aussi en réserve On a vu un Belayan qui, euh, qui a rayonné pendant la préparation. On l'a pas vu une seule fois rentrer. J'avoue me questionner par rapport, euh, par rapport à, à ça euh, c'est vraiment je pense sur la prestation d'hier avec l'arbitrage mais bon on va pas accorder de l'importance à, à l'arbitrage quoique on pourrait peut-être en, en parler rapidement parce que il y, y a quand même, euh, a quand même euh, matière à dire mais c'est vraiment le point négatif quoi comment tu peux euh, alors que t'as un match ultra important ce week-end là faire plus tourner quoi bon voilà Dante a encore joué 90 minutes
1: oui, surtout qu'après tu fais rentrer Viti en fin de match, mais c'était plus pour passer une défense à, les Mina à 3. Lemina a fait 90 euh. minutes. Bah ben, En fait, c'est le problème parce que tu te dis ben, ils sont d'excellents, enfin très bons joueurs, on va dire. Ils ont fait un très bon match hier, Mais le problème, c'est que tu arrives euh, dimanche contre Lorient. Euh, euh, ils vont être fatigués. Hier, ils ont vraiment, on a vu qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et qu'ils se sont donnés. Euh, mais on a vu qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Mais je veux dire, les trois changements que tu as fait, c'est que tu as fait souffler Atal et Turam 10 minutes. Et t'as sorti PP à la 88 e pour faire entrer ici, Donc euh, bon, t'as fait souffler PP euh, avec le temps additionnel, bon, 5-6 minutes quoi. Et je veux dire, les gars, ils vont être, euh, ils vont être fatigués euh, contre Lorient. Donc euh, c'est c'est un petit peu, c'est voilà, il a pas beaucoup de choix avec les absences et, euh, et le vent, mais il aurait pu quand même, je ne demande pas, de faire cinq changements à l'heure de jeu, hein, Mais voilà, je pense qu'à la 65e, ouais, 65e, euh, tu peux faire souffler Atal. Euh, tu peux faire souffler un hein, ou deux autres joueurs. Euh, mais bon, voilà, je pense que hier, en fait, il a peut-être dit, voilà, peut euh, so on, quand on a le but, peut-être on va garder le même ans parce qu'il y a une bonne, euh, comment dire, une bonne entente, et on veut capitaliser sur ça. Donc il a sûrement, fait ce choix-là. Mais c'est vrai que c'est un débat qu'on a quand même très souvent avec... Euh, bah oui. Favre, donc, euh,
0: parce qu'à la limite, hier soir, c'était même pas une affaire de niveau. Tous ont sorti leur match. Euh, c'était purement de la, de la rotation liée à à la condition physique de certains joueurs, tu voyais que ça n'avançait plus. Attal, avant qu'il sorte, il a fait plusieurs interventions. Tu te rappelles de la faute qu'il fait, qui euh, qu concède euh, le coup franc. Il fait quand même... Euh, il, tu sentais que physiquement, il... Ouais. Il lui manque, il lui manquait quelque chose. Euh, c'est pas normal que nous derrière notre notre télévision euh, on fasse ce constat-là et qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de changement. Donc vraiment, gros gros point de gros gros point d'interrogation. Euh, je pense pas qu'il changera sa, sa manière de faire, mais si c'est pour jouer que 60 minutes contre l'Orient et ne pas gagner le match, bah moi je l'aurais un peu, je un peu en travers de la gorge, quoi.
1: C'est ça. Non non, c'est ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est dit à C'est ce point-là, moi que je j'ai pas compris. ça en plus. Euh... Quand on, le, on commence à se le dire, c'est là qu'on prend le but. Euh, donc voilà, euh, ouais, sur le coup, on était quand même, euh, même énervé parce que justement, comme tu l'as dit, si on le voit, euh, c'est sûr que lui l'a vu aussi. Quoi. Donc il faut réagir. Et, et justement, moi, comme je le disais, on attend d'un entraîneur bon, qui part sa tactique avant le match, mais que pendant le match, il sache, la arrive à s'adapter rapidement. Quoi. Et c'est vrai que là, hier soir, euh, on a vu justement, hein, avant l'égalisation, que l'entraîneur le, du partisan Belgrade a fait pas mal de changements. Et, mmh. ça, et justement, pile à ce moment-là, ça a remis un petit peu d'énergie de leur côté. Tout à fait. Euh, ils ont égalisé et justement on disait c'est pas possible. Quoi. Donc, ils heureusement ont fait, euh... juste après euh, notre deuxième but on a fait des changements et bon après c'est vrai voilà comme tu disais c'est vrai que euh, quand tu vois le changement Mendy qui fait une grosse faute euh, grosse faute hier soir on, on a cru qu'on allait euh, s'évanouir là sur le penalty <rire> <rire> mais euh, bon heureusement ça, ça s'est bien passé avec le, le hors jeu mais bon voilà c'est un, on verra dans les prochaines semaines, mais c'est vrai que c'est un débat qu'on a, qu a très souvent, en tout cas, des euh, changements des plus simples, ouais.
0: Après, tant que l'OGCINIS gagne, qu'on fasse des changements ou pas, finalement, c'est pas trop un problème. Mais quand ouais. je vois, par exemple, un Sofiane Job qui se blesse, un Andy Delors qui se blesse, je me dis que peut-être qu'il n'y a, a pas de lien, mais s'il y avait eu plus de rotation, plus de... Plus de si le joueur avait peut-être plus soufflé, il serait pas, il serait pas aujourd'hui blessé. Encore mm. une fois avec des cires au fait le monde, mais c'était quand même important de, de le souligner. Tu as parlé de l'arbitrage. Euh, alors bon, on va pas remettre en cause les, les situations, même si effectivement pour moi il a, enfin il a sifflé que dans que dans un sens clairement euh, hier soir. Et la seule grosse décision euh, déterminante. Issue de, dans, dans l'issue du match en notre défaveur eh ben il signe en notre faveur ouais. euh, il siffle en notre ouais. faveur euh, cette action où euh, eh bien Mendy fait, fait sa prise de karaté sur, euh, sur le joueur serbe euh, il lui arrache euh, une, partie du, euh, une partie du torse qu'on voit l'arbitre la, faire un signe siffler et là, on comprend que c'est hors jeu. On regarde le ralenti. Il y a, un... je sais même pas s'il y, a, un y a le
1: bras de Viti qui court en fait le, la course de l'attaquant.
0: Alors, est-ce qu que dans les règles, coup, le bras ouais. est considéré comme, je sais pas, mais franchement, on s'en est, on est sorti, pardon, très très bien hier soir là-dessus.
1: Ouais. Ah oui, non, mais euh, c'est vrai que plusieurs fois, à un moment donné, on en a eu un peu marre parce que alors, à chaque fois, il fait contre nous et puis en plus euh, les fautes qui, que le partisan faisait, il ouais. y a quand même deux fois. Euh, j'ai deux fautes en tête où il y avait clairement jeune, on lui dit non, non, bon c'est la dernière et euh, voilà, comme on s'est dit, il suffit que nous on en fasse une pour qu'on ait un jeune comme par hasard, voilà, les Mina fait une faute qui mérite un jeune, mais nous c'est jeune direct quoi. donc euh, voilà, ça c'est toujours la même chose c'est super pénible euh, quand t'as des arbitres qui, qui sont comme ça et oui, en plus c'est ce coup franc-là qui, ce, ce jeune-là qui a même le, ce, ce coup franc, on a eu les Beaucoup d'émotions différentes en peu de temps là, hein, c'était l'ascenseur émotionnel. <rire> mais euh, cette, cette, ouais, cette minute, ouais. cette minute était, était quand ouais. même très très drôle. Quand, quand j'ai vu le, quand j'ai vu la faute et que je vois l'arbitre qui met le point de pénitif, je dis oh là là, c'est pas possible. Le cauchemar qui se répète quoi. Je dis on était au, on allait peut-être avoir un moment de bonheur et même pas. Et puis après j'ai vu le drapeau se lever, je dis mon dieu c'était, non c'est vraiment une montagne russe mais ça c'est bien. Euh, ça s'est bien terminé, heureusement. Il n'y avait pas la VAR d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on en parlait pendant le match, on s'est dit c'est bizarre qu'il n'y ait pas la VAR.
0: Ouais, euh, là-dessus,
1: heureusement. heureusement. Mais, ouais, au moins, il n'y avait pas de doute, on a, on a évité un moment de stress euh, pendant quelques minutes où ils auraient analysé la, la situation pour voir si elle leur joue ou pas. Donc, euh, non, non, au final, ça s'est plutôt bien fini. Ouais.
0: Euh, on arrive au, au, au bout de cette, de cette émission. Euh, quelques petites informations. Déjà, à noter que euh, Cologne a remporté son match, reporté tout à l'heure 1 à 0 euh, du côté de, de Slovaco, ce qui donne pour l'instant eh euh, l'OGC Nice toujours leader avec donc 8 points, euh, derrière donc euh, le partisan Belgrade avec 8 points toujours, Cologne est à 7 points et Slovaco est à 4 points. Mathématiquement, toutes les équipes peuvent se qualifier. La semaine prochaine, Cologne-Nice le 3 novembre et il y aura donc un... Un partisan slovaco. Euh, alors je vous dis peut-être des bêtises non je pense que slovaco ne peut plus se qualifier Non, alors, parce qu'ils sont possible. ils sont à 4 points oui,
1: ouais, oui, c'est ça, ça, hein. ça. Ils donc c'est
0: euh, ça va être et euh, eh bien euh, deux places pour pour trois équipes mais euh, une finale véritablement à cologne jérémy
1: à tout à l'heure j'ai regardé un moment donné le résultat j'ai vu 75 minutes 0-0, je dis ah c'est top, parce que j'espérais justement que ce, ce match nul, ça aurait été, ça aurait été plutôt bien, Et après j'ai reçu la notif en, où il y a marqué que c'était Colomb qui a gagné je dis, bon, mince parce que j'espérais que Colomb honnêtement, n'ait plus rien à jouer contre nous, ça nous aurait bien, bien aidé, je pense, là on va quand même euh, aller en, en Allemagne, chez eux, pour jouer un match quand même très important pour les deux place du groupe peut-être la, la première place euh, donc voilà, comme on comme on se le disait en off, ça va être un mélange d'excitation de, mais d'inquiétude aussi parce que j'ai peur qu'on regrette ce match contre Slovaco qui nous aurait ben, permis d'être déjà qualifiés en fait. Hein. Là, c'est clair. Ouais. Là, on serait déjà qualifié alors qu'il est. On aurait peut-être pu faire tourner, peut-être vraiment jouer la première place du groupe sans, sans pression. Là, voilà, on y va en sachant que Partizan va jouer contre Slovaco qui n'a plus rien à jouer et nous contre Colin, qui, qui va être, comment dire, qui va être à fond à domicile. Donc, on est peut-être limite dans la situation la plus... Euh, Défavorable. La plus, ouais, la plus critique, j'ai envie de dire, la plus inconfortable. Donc, on, je pense, par contre, que ça va être un bon test pour l'équipe. Ah ben bah là, c'est clair. C'est un très bon test. Ça va, ça va leur apprendre à jouer des matchs... Euh, bon, on va peut-être se moquer de moi en disant, mais un match à enjeu. Hein, parce que c'est... On va dire c'est que la conférencier contre Cologne. Mais bon, bah, pour nous... Ah non, c'est clairement un match, jeu, un en jeu. Un match à enjeu. C'est-à-dire que...
0: Là, 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 là tu, tu, on, a, on a vécu, on va dire, la première... Euh... Le, le premier match à ne, à ne pas perdre contre partisans, ouais. le, on le gagne. Euh, et là, tu te retrouves finalement à jouer ton dernier match à l'extérieur euh, contre une équipe de Cologne bon, que tu euh, que, que aurais dû gagner aussi lors du lors du match aller. Hein. C'est juste pas normal de terminer un partout. Mais c'est clair, moi je te rejoins que de regrets sur le match de slovaco parce que là ce soir, ouais. tu dois gagner ce match. es à 11 points. Euh, et t'as pas à te poser la question de savoir euh, à quelle position tu, tu finis euh, la bon, semaine
1: prochaine. C'est ça, c'est le problème. Donc, bon, on verra. De toute façon, là, on peut, on, on verra que jeudi soir comment, comment ça se passe en espérant que, que, ça, que, comment dire, que la conclusion soit heureuse parce que je pense que, enfin, moi, en tout cas, cette compétition me, me tient à cœur cette année. J'aimerais bien qu'on ait fait un beau parcours euh, européen. Je pense qu'on a quand même clairement les armes parce que. On n'a pas le groupe le plus facile justement. Donc si déjà on sort, du, on sort des phases de, du groupe, ce serait déjà une bonne chose. Et je pense vraiment qu'il y a moyen d'aller euh, d'aller loin. Et en fait, surtout là, on est on est premier du groupe. Ça serait ça serait quand même bien de le rester parce que tu évites justement les 16e de finale, enfin ce qu'ils appellent maintenant les, les barrages. Ouais. Donc tu évites quand même des équipes qui vont euh, être, euh, quand, qui ont été éliminées de Ligue Europa, qui vont venir. Donc en fait, tu évites certaines équipes de Ligue Europa qui peuvent être euh, un petit peu dures à jouer donc, euh, ça va être vraiment un match euh, ultra important. De toute façon, en fait, tous les matchs, euh, tous les matchs jusqu'à la, la trêve de la Coupe du Monde, vont être super importants parce que euh, ça va clairement définir aussi ce qu'on va faire pour la deuxième partie de saison. Est-ce qu'on peut se retrouver à être euh, peut-être premier de notre groupe en, en Conference League et euh, bien se préparer pour la suite, et peut-être se relancer en championnat ou en fait être éliminé de la Conference League et être euh, être long en championnat. Donc euh, voilà, ça va être euh, ça va être assez intéressant à voir. En espérant que ça soit euh, une fin euh, de faire la plus heureuse possible. Mais bon, c'est vrai que moi fin... j'espérais que Cologne gagne pas, mais bon, c'est comme ça. Hein.
0: On peut pas... Euh, en même temps, j'ai envie de te dire, euh, la question ne se pose même pas si tu gagnes contre Slovaco euh, euh, lors du dernier match. Euh, euh, la question ne se pose même pas, quoi. Tu gagnes contre Slovaco, euh, et euh, là, tu à 11 points, et tu euh, bien, quoi. Mais avant ce match contre Cologne, eh bien, euh, le match de championnat, euh, dimanche à 17h à Lorient. L'Orient qui réalise eh bien, une saison pour l'instant bah, absolument incroyable. Troisième de Ligue 1, 27 points. 8 victoires, 3 nuls, une seule défaite. Une seule défaite pour Lorient. Alors que Logetinis nice en a déjà 5. Logetis nice est 12 de Ligue 1. Avec 13 points. Là aussi, c'est un test. Et un gros test. Avec ce déplacement en Bretagne. Là aussi, on attend, on attend un match similaire à ce qu'on a vu hier soir et une continuité dans les performances.
1: Oui, on attend enfin une continuité. Euh, bon, c'est vrai que c'est peut-être. Euh, enfin, c'est pas l'adversaire le plus facile à jouer. Quoique les deux dernières journées, ils ont été quand même tenus en échec contre Brest et Troyes, si je.
0: Tout à fait. Je suis pas euh, le le Reince, 0 -0. Reims et Troyes. Euh, Reims, Reims,
1: pardon. Reims, ouais, ils ont fait 0-0 contre Reims et 2-2 contre 3, il me semble. Donc, euh, il ouais, y a une toute petite, on va dire, baisse dans leurs résultats mais je pense que ça va être ouais, compliqué à jouer. Surtout qu'on va avoir, quand même, je pense, beaucoup de fatigue suite au match d'hier soir, avec en plus un turnover qui ne va pas pouvoir être fait parce qu'on va encore devoir continuer avec bord de PP en devant. On va voir comment ça va s'opérer, mais c'est un match, ouais, moi je m'attends vraiment à un match compliqué. Euh, si on arrive à avoir les trois points là-bas, ça serait vraiment super, je pense. Rien pour la continuité, pour, pour la confiance du groupe, et comptablement aussi pour un peu se... Se, se rapprocher parce que je crois que le euh, il me semble que c'est Monaco qui est 6 sixième ou septième je sais plus qui a 21 points euh, nous on est à, à 13 points ça serait bien de, de potentiellement essayer de se, de se rapprocher donc on, on verra mais moi je m'attends à un match un match compliqué non c'est Lille qui est sixième avec 22 points okay. et Monaco 7 21 et voilà du coup euh, essayer de, de se raccrocher un petit peu à ce, à ce wagon là on ne pourra pas les rattraper tout de suite, j'ai envie de dire, mais si déjà de se rapprocher de prendre des points, ça va être très important.
0: Eh bien, euh, Jérémy, merci euh, à toi pour, pour, pour ce soir. Euh, vous retrouverez ce, eh bien, ce replay sur, sur Spotify, euh, Apple Podcast, euh, la chaîne
1: YouTube, YouTube de Sports Content. Euh, merci aux personnes présentes sur.
0: On est encore en live ou pas Allô Ah oui, il y a eu un petit bug, ouais. Ah oui, donc je disais, euh, on se retrouve, euh, eh bien, le podcast Avantinissa sans doute lundi euh, pour, euh, pour la, la team Avantinissa. Et euh, eh bien, merci à tous pour votre fidélité et puis, euh, et puis à très
1: bientôt. Salut Jérémy Salut Pancho, salut à tous